0: Estamos a unos días de que inicie la Agencia Libre 2021 de la NFL Y tenemos que platicar de etiquetas de jugador franquicia Renovaciones y también deseos que tenemos para esta agencia libre
1: Hablemos de fútbol Hablemos
0: de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen a este episodio en el que seguimos ya el último antes de que empiece por lo menos las negociaciones oficiales entre agentes libres y los equipos interesados en estos jugadores. Así que tenemos esta dinámica de los... Tres deseos que tenemos para esta eh, agencia libre, para este mercado 2021 de la NFL. Me acompaña la dupla de siempre para hacer justamente estos deseos y también hablar de otros temas. Saludo con mucho gusto a Tony Álvarez y también a Alejandro Romo. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias, Tony. Chuy, un placer, como siempre, estar con ustedes. Y, pues bueno, emocionado por este episodio.
1: Va a, estar, va a estar muy bueno, la verdad, sobre todo con los deseos, mucho es tal cual, la mera palabra, pero bueno, soñar no cuesta nada, sobre todo en este tiempo de, de la NFL, ¿no?
0: exactamente si sí, se va a poner bueno va a ser lo que vamos a dejar para el final del episodio para que lleguen justamente esos deseos me gusta decirlo como de forma un poco misteriosa vamos a empezar platicando de las etiquetas de jugador o franquicia fueron aplicadas 10 de ellas la lista la leo rápidamente y después vamos a llegar poco a poco a algunos casos que nos llamen la atención está washington con el guardia brandon sheriff tampa bay con el wide receiver chris godwin jacksonville con el tackle ofensivo, Cam Robinson. Los Giants, con el defensive end, Leonard Williams. Chicago, con el wide receiver, Allen Robinson. Carolina, con el tackle ofensivo, Taylor Moton, Denver, con el safety, Justin Simmons. Los Jets, con el safety, Marcus May. Nuevo Orleans, con el safety, Marcus Williams. Y para cerrar, mera formalidad. Ya se firmó la mega extensión de $160 millones. Dallas con su coreback Dakota Prescott. Romo, ¿por cuál eh, quieres empezar? ¿Cuál te llamó la atención, ya sea para bien o para mal? Para empezar aquí a platicar de algunos casos relevantes de las etiquetas.
2: Fíjate que me gustaría empezar con Brandon Scherf del Washington Football Team. Eh, me gusta bastante este movimiento. Se me hace que Scherf es una completa ancla en la línea ofensiva... ...que es probablemente el mejor guardo dentro de los tres mejores de la NFL y se me hace un movimiento correcto, ¿no? Es un jugador que ellos mismos draftearon, que han desarrollado, que lo han visto crecer y convertirse en uno de los mejores jugadores y creo yo que la etiqueta simplemente es para evitar que, se, evitar que pueda negociar con alguien más... Pero yo creo que la prioridad del Washington Football Team va a ser extenderlo, que, porque también además eh, 18 millones de dólares es muchísimo, especialmente para este año, por las condiciones, pero en general se me hace un movimiento muy bueno. Cuatro veces ha ido al Pro Bowl, una vez ha sido All Pro, y fue de hecho eh, este año. Y realmente es, esa es la clase de movimientos en la que se deben de enfocar equipos en reconstrucción, ¿no? En jugadores clave, en jugadores que son, digamos, que tienen toda la, la identidad del equipo. Entonces, me gusta bastante este movimiento.
0: Creo que yo te voy a llevar la contraria si tuviera que elegir de estos 10. El que menos me gustó fue Cam Robinson. El segundo, tal vez, que menos me gustó fue el de Brandon Schiff. Como dices, 18 millones representa el 10% del tope salarial de este año, para un guardia derecho, por más bueno que sea, yo no los pagaría porque no podemos tampoco suponer que puedan llegar después a una extensión, un contrato multinual, porque ya fue su segunda etiqueta, una tercera es prácticamente imposible. Y además Brandon Sheriff sí es muy bueno cuando está en el campo, es un es, asterisco bastante grande porque 2017, 14 juegos. 2018, 8 juegos. 2019, 11 juegos. 2020, 13 juegos. Lleva cuatro temporadas consecutivas sin jugar 16 partidos. Ojalá lo extiendan, porque pagarle a Brandon Sheff 18 millones, yo no estoy muy de acuerdo.
1: Está, o sea, Él es creo, un buen jugador y en esa línea va contribuido y creo que sí puede contribuir, sobre todo pensando en que hay una incógnita enorme para la posición de Mariscal de Campo. Pero cuando nos ponemos en números con todo y como está el mercado, etcétera, etcétera, me cuesta mucho trabajo creer que un liniero ofensivo, al menos eh, con todo respeto, en ese equipo valga esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, me parece que para ambas partes, pero principalmente para el equipo, buscarán una extensión donde, bueno, se podrá diferir algo de ese dinero, eh, no sé, que también, sobre todo, en épocas que sabemos son complicadas para la liga, por cuestiones financieras, etcétera, y que este año el tope tiene que bajar, sí van a tener que modificar eso. Pero creo que es un jugador que sí le va a ayudar a este equipo para correr y para proteger a quien sea, ¿no? El, el mariscal de campo titular en Washington.
0: ¿Quién fue el caso que te llamó la atención a ti, Tony?
1: A mí me gustó mucho Leonard Williams. Es un jugador que, si bien el segundo año consecutivo que tiene la etiqueta de jugador franquicia, me parece que sí contribuyó bastante ...a esta defensa de los gigantes. Y entiendo que fue un equipo que terminó muy por debajo de 500... ...que llegó sobre las últimas dos semanas con una oportunidad de ganar la división... ...la mediocre este, sí, eso lo entendemos. Pero hubo momentos en la temporada en la que la defensa de los gigantes se vio bastante bien... ...y creo que él fue gran parte de eso. También es una fuerte cantidad de dinero, sobre todo al ser un segundo año consecutivo en la etiqueta... Fueron eh, alrededor de 16 millones en 2020 lo que ganó y va a estar muy cerca de los 20 para este 2021. También es un creo alto precio, pero siento que los gigantes están pensando así también en una extensión. Tres años tal vez, porque creo que también hoy en día no se pueden comprometer los equipos a, a cosas muy grandes, ¿no? a muy largos contratos y por el dinero pero sí es algo similar en cuanto a la situación de los eh, bueno, del Washington Football va a decir Voldemort, del uh -huh. equipo de Washington por la fuerte cantidad que tendrían que desembolsar por un año nada más como jugador franquicia, entonces esto no le conviene evidentemente al equipo, pero es un buen jugador y creo que sí pueden obtener una que otra pieza, sobre todo en esa línea defensiva, en ese front seven para tratar ¿no? de, de competir. No estoy diciendo que son candidatos a ganar la división ni a meterse playoff, pero creo que la defensa de los gigantes hubo momentos en los que hubo esperanza ¿no? para el futuro, para construir y gran parte de él.
0: Sí, Williams, a mí también me gustó, sobre todo porque ha estado callando ciertas críticas eh, cuando llegó a los Giants, Pagaron mucho por él una segunda ronda después de brillar realmente una temporada y media con los Jets. Lo ven media temporada, mm -hmm. que es la temporada 2019. Entiendo por qué la etiqueta, ¿no? Hay que volverlo a ver antes de comprometernos. Ya lo viste dominar en este 2020. Es momento de pagarle. Porque 20 millones, como dices, en un año es dinero de defensivo, de super élite en la NFL. Williams tal vez está un escaloncito abajo. Te puedes arreglar, creo que, por un poquito menos y lo amarras una vez unos dos, tres años más. Uh
2: -huh. A mí también me gusta este movimiento. Realmente, eh, digamos, volviendo un poquito al tema, estoy de acuerdo en que Sheriff no valga los 18 millones, que, práctima, que prácticamente perdón, ningún guard los vale, pero también se trata de mandar un mensaje de que los jugadores que están ahí, eh, digamos, eh, que son base del equipo, que son un líder, etcétera, etcétera, que sean recompensados. Entonces yo, yo creo que si el plan de esto es extenderlo a un salario eh, menor, creo yo que, que es un movimiento positivo. Y, y volviendo a Leonard Williams, eh, sí me gusta el movimiento, eh, es otro pilar de esa defensiva. Digo, Tiene, como dices, un, un año y medio en, en New York, pero les ha demostrado que tiene muy buen nivel y yo creo que eh, si quieren eh, mantener esa cultura de jugar fuerte, eh, de jugar con todo, etcétera, etcétera, también se trata de recompensar a los jugadores que han resultados.
0: Yo un par de casos que me llaman la atención, ya mencionaba uno rápidamente, el de Cam Robinson, el tackle izquierdo de los Jaguars, ni siquiera aparecía en el top 50 que hice de los mejores agentes libres. Entiendo que Jacksonville, tal vez por ser posición premium, eh, que es tackle izquierdo, tal vez el segundo o tercer ofensivo más importante que tienes en tu unidad, entiendo que quieras retener a alguien que... ...por momentos te ha mostrado ser por lo menos promedio... ...la temporada pasada fue muy mala temporada de Cam Robinson... Eh, ...se creía que iba a llegar a la agencia libre... ...no había mucho interés de retenerlo... ...cuando de la nada llega la etiqueta de jugador franquicia... ...y dicen que le ven potencial de crecer... Eh, ...nuevo régimen, nuevo staff de entrenadores... ...y que le pueden sacar ese potencial... ...está cuestionable, insisto... Por talento, por producción, mmm, yo no lo hubiera hecho. Tal vez por la parte de posición premium, entendería un poquito el etiquetar a Cam Robinson y que si a Trevor Lawrence, por lo menos ponerle enfrente a alguien competitivo, decente, que es a lo mucho de lo que puede llegar Cam Robinson. Y el otro caso es el de, el otro Robinson, Allen Robinson, que no está para nada contento con su etiqueta de jugador franquicia. Creo yo que si los Verse en este off-season no traen... Ya sea de Sean Watson o a Russell Wilson, Allen Robinson es un candidatazo para ser cambiado. Que sea un te etiqueto y te cambio para obtener poner una segunda ronda mínimo. Tal vez una primera ronda baja que te puedan dar por Robinson. Porque todavía hay que volverlo a, a firmar, hay que extender ese contrato. Va a ser un caso muy, pero muy interesante el Allen Robinson en Chicago. Creo yo que se termina yendo de los Bears.
1: Eso está interesante. Platicamos de eso, creo que hace dos episodios. Igual, chéquenlo, búsquelo, búsquelo. Eh, en cómo tal vez los Bears, en su intento de atraer un posible movimiento, un quarterback elite, pudieran usar como carnada a Allen Robinson. Pero si fallan, eh, no hay motivo para que se quede ahí, ¿no? Y es un problema para los Bears porque van a entrar en reconstrucción, etcétera, etcétera. Pero esa es la única forma, ¿no? En la que uno pudieran tener a Allen Robinson esta temporada completa, la 2021, y dos tal vez al futuro. O sea, si ya te llega alguien, por decir un nombre, Sean Watson, tal vez pudieras decirle a Allen, mira, o sea, tienes un quarterback en teoría rumbo a Elite tenemos un buen corredor, una defensa buena, ¿por qué no mejor te quedas? unos tres años? Vamos a ver qué hacer. No sé si se llega a eso, ¿no? Eso es lo que van a tener que, que buscar eh, los Bears. Ahora, uno aquí que también me llama la atención y le pongo palomita lo de Justin Simmons ¿eh? creo que, digo, ya también hay que voltear a ver cómo van a reestructurar en otras áreas, sobre todo en la posición de linebacker, <coughs> pero, pero es un buen jugador, es un buen jugador, es un líder y se gana el respeto de muchos ahí en ese vestidor, entonces yo creo que sí va a ayudar, sobre todo en esa división hay muchas interrogantes, seguramente hablaremos de lo que pasará en ciertas líneas ofensivas, eventualmente en esta agencia libre, pero bueno, es un, es un buen movimiento
2: lo de Simmons a mí me parece excelente, no se ha, no se perdió un snap en toda la, lo, la temporada, me parece que ha jugado por ahí del 97% de los snaps en los últimos tres años, te habla de la durabilidad y de lo importante que es para esa defensiva, Aquí, que yo considero que él es la pieza hoy en día más importante, eh, digamos que dejando en una incógnita a Von Miller por el, el no saber qué va a pasar, pero me parece muy, muy buen movimiento. Y creo yo que también es hora de que lleguen a un, a un contrato de, eh, a una extensión con Simmons, porque se lo merece, jugador que drafteaste, volvemos a lo mismo, líder en el vestidor, ¿qué más quieres? ¿No? Tienes el Salary Cap, puedes jugarlo más o menos, puedes llegar a un acuerdo por más o menos lo mismo que es el, la etiqueta de jugador franquicia, págale.
0: Sí, más porque la tercera etiqueta con cualquier posición está prácticamente fuera de mercado. Primera etiqueta es un promedio de los cinco mejores salarios de tu posición. Segunda etiqueta es un incremento del 20% respecto a la primera etiqueta. La tercera etiqueta es prácticamente el doble. Entonces, si cualquiera se sale prácticamente de presupuesto. Eh, hablando de los que no recibió la etiqueta de jugador franquicia, encontramos nombres muy, pero muy interesantes. El de Aaron Jones con Green Greenback, aquí mismo manejamos el nombre de que era posible. Jason Reddy con los Cardinals. Hunter Henry con los Chargers que platicamos también de él. Kenny Golladay con los Lions, ojo con ese nombre. Eh, los Bucks que prefieren a Chris Godwin en lugar de Shaquille Barrett. Eh, Bob Dupree con los Steelers. Joe Tooney con los Pats. Son algunos nombres que parecía que iban a ser etiquetados y que se terminan yendo. De los que no recibieron esta etiqueta de jugador franquicia, ¿a quiénes pondrían en el, la categoría de fue un error? Su equipo debió haberlo etiquetado.
2: Kenny ahí? De. Definitivamente. Y, y la razón de, del por qué es porque es uno de los mejores eh, receptores, digamos, disponibles en el mercado. Y creo yo que mantenerlo con la etiqueta hubiera sido el movimiento obvio, digamos, al menos para darle un, un buen target a este. Eh, a Jared Goff y de hecho lo platicamos en el podcast que lo veíamos como como completamente seguro que, que iba a ser tagueado no o sea decíamos hay cuatro o cinco jugadores que se eh, receptores perdón que se van a ir de Detroit digo de menos quédate con el más importante que es Golade y decidieron que no a mí me pareció una sorpresa
0: yo hubiera optado por lo menos ¿Tú? por etiquetarlo y cambiarlo platicamos justamente con Golade que yo decía Ok, si eres súper en reconstrucción, como es el caso de los Lions, entiendo el punto de para qué le pagas a un jugador 17 millones si estás en reconstrucción, ¿no? Si es realmente lo único decente que hay en ese roster ofensivo o de las pocas piezas en todo el roster. Lo entiendes un poquito, no le pagues pero por lo menos cóbrate una segunda ronda que creo yo hubieras conseguido. Te puedes esperar a los picks compensatorios, pero va a ser tercera ronda y va a ser hasta el draft 2022. Entonces yo también hubiera etiquetado a Joe a tuni a Kenny Golady y lo hubiera cambiado por lo menos.
1: Bueno, igual también a Joe tuni pero hablé <risa> bueno, está hablando de, de Golady. Si a mí también me sorprendió que no sucediera, sí entiendo el modo reconstrucción de Detroit, pero ese es el valor, ¿no? O sea, lo etiquetas para después tratar de conseguir algo cambio porque es evidente que los leones pues, no no van a ningún lado eh, hay otros nombres ahí que va, va a costar un poquito el no verlos, seguramente con esos uniformes, pero entendemos el porqué Dupri pero pues es un problemón el salary cap en Pittsburgh, a pesar de que ya están debajo de, pero es nada que por eso tiene que ver un poquito con mis deseos, pero al ratito hablamos de ese tema. Pues lo de Tuni hubiera sido algo muy interesante que se quedara en, en eh, Foxborough, pero díjole, ahí también las cosas están un poquito raras. Eh, no sé, hay, uno pensaría que tal vez por cuestiones de seguridad lo mantendrían, es un jugador todavía joven, porque inclusive pues también hay interrogantes entre lesiones y cuestiones de COVID que algunos optaron en, en, en general en la NFL Nueva Inglaterra tiene ese asunto con algún liniero entonces por lo menos estar seguro de que aún un, un elemento clave está en buen nivel ¿no? pero pero no lo han optado y los patriotas no se manejan así no o sea no no se manejan no, nunca vamos a escuchar ah pero tal vez le ofrecen un contrato largo eso no va a pasar con, con Joe Turing ¿no? entonces yo sí sí está interesante
2: yo sí entiendo por qué no lo taguearon y por qué lo van a dejar ir. La situación es que ellos ya trajeron a Trent Brown de vuelta. Si va a jugar tackle izquierdo ¿Eh? o tackle derecho, quién sabe. Muy probablemente dejen ir a Marcus Cannon. Pero en Garth ya tienen a, un, a, un, a Shaq Mason que le pagan 8 o 9 millones de dólares por año y tienen a, al rookie Michael Onguenu, que jugó muy, pero muy bien. Entonces, realmente pagarle a a Thune es realmente de más, con el que sí se deberían de quedar es con, con David Andrews, pero yo creo que la línea sin Tuni tal vez no sea tan buena al principio pero por el nivel que demostró a un Bueno, eh, se me hace la decisión correcta.
0: Sí, no deja de ser, tal vez Tuni el mejor línea ofensivo de los Pats pero yo estoy de acuerdo, creo que hacen bien en dejarlo, eres mucho dinero, ahí está la etiqueta de 18 millones de Brandon Scherf, hubiera sido idéntica, hubiera sido sí, prácticamente sí, idéntica. Sí, Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en esa parte, incluso Isaiah Wynn lo mueves de guardia, Trent Brown de, del tackle izquierdo, por ahí tienes muchas combinaciones eh, que te permiten jugar un poquito con el sueldo de los jugadores y tal vez traer a alguien más en la agencia libre en otras posiciones. Yo junto a Goladay, el que más me hizo por ahí rascarme la cabeza, Aaron Jones de los Packers. 8 millones costó a esa etiqueta, hubiera sido el octavo mejor pagado en la posición de running back. Creo que Aaron Jones lo hubiera valido. Eh, en las redes sociales de Hablemos de Fútbol también, yo creo que 3 que se cerró el, la fecha el, la y hora límite para eh, las etiquetas. Cientos de aficionados de Green Bay diciendo, Aaron Jones no dijeron nada. Porque estábamos como con la idea de que era muy sencillo etiquetarlo. Después salió un reporte en el que Green Bay le está ofreciendo 9, 10 millones eh, anuales en una extensión de contrato que ha rechazado hasta el momento Aaron Jones. Entonces, no sé si por respeto o si la extensión esta de las 9, 10 millones está muy diferido y en el tope salarial les hubiera pegado la etiqueta 8 directos este año, la extensión un poquito de 3, 4 en ese rango. No entiendo mucho, pero me hubiera gustado... Un último baile de Aaron Jones, la etiqueta de jugador franquicia es perfecta para corredores porque te los acabas un año más sin comprometerte, sin pagarles y ahora sí van al mercado con 300 acarreos y recepciones más.
2: Tampoco Totalmente. lo entendí. Pero de, de verdad no tiene sentido, es volverle a escupir a Rogers.
0: Y más porque sí. Aaron Jones es de los favoritos de Aaron Rodgers, ¿eh?
2: Sí, sí 100%, lo saca sí, sí. de muchos problemas, es... Probablemente el tercer mejor receptor que tiene ahí eh, y de menos el, el tercero más productivo, ¿no? Y realmente es un jugador eh, fuerte, es un jugador muy explosivo, creo yo que eso es lo más importante. La cantidad de acarreos que se escapa a Aaron Jones es impresionante. Y dejarlo ir por no quererle pagar 8 millones de dólares eh, o de 8 a 9 en la etiqueta de jugador franquicia me parece un error terrible de parte de la organización de los Packers.
0: Yo creo que ahora sí, sí digo, o sí, ya William se tiene que quedar con esto.
1: Totalmente de acuerdo, pues, pero sí, aquí los Packers, o sea, entiendo, pero... Porque si sí están encima del tope salarial, pero sabíamos que iban a ajustar, y aquí estás hablando de un corredor, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hablamos de que para obtener un corredor en la liga es muy complicado, de un muy buen nivel, Aaron Jones lo es... Y hay algunos equipos que están muy por debajo del tope que no tendrían ningún problema por desembolsar una fuerte cantidad de dinero para tener a Aaron Jones tres, cuatro años asegurados. Entonces, eh, ese reporte que mencionabas, yo, yo también lo había escuchado, pero si ya dijo Aaron Jones que no a la primera, segunda oferta, tal vez va a ser muy complicado no que Green Bay pueda convencerlo porque alguien más va a llegar y va a llegar con fuertes cantidades de dinero.
0: Antes de pasar con los Deseos de Agencia Libre nada más rápido, dos renovaciones, dos jugadores que pintaban para tener un mercado interesante en la Agencia Libre y que al final de cuentas se quedan donde están Matt Milano, renovó por 4 años y 44 millones con los Buffalo Bills, mientras que Lavonte David renovó por 2 años y 25 eh, millones con los Tampa Bay Buccaneers. Eh, en mi top 50 por lo menos eran los dos mejores linebackers interiores que había en esta agencia de 2021 y ninguno de los dos va a probar el mercado, sobre todo me duele con Matt Milano, creo que pudo haber ganado más en el mercado, un rango de 12 a 13 millones eh, anuales iba a ser uno de los defensivos más buscados por esa versatilidad que tiene, su cobertura, la rapidez con la que llega rápidamente al, al Ovoide, O sea, es, juega en otra velocidad más Milano, se queda en Búfalo y por 11 millones anuales y solamente dos temporadas garantizadas, fue un excelente movimiento por parte de los Bills.
2: Muy, o sea, valió mucho la pena para los Bills y digo, creo que también se vale de parte de, de Milano preferir quedarse en un proyecto como el que está viendo en Buffalo a irse a un equipo como los Jets, ¿no? Que tienen, por ejemplo, a CJ Mosley que le pagaron 17 millones en su momento y que ven cómo han salido las cosas. Si ya conoce el sistema, si le ha ido bien, es un proyecto bueno, digo, igual y prefiere sacrificar ese millón o dos millones extra por año con tal de de estar en un equipo que al menos se ve como que va a tener una,
1: un, una buena época. Y ojalá que se le voltee a ver un poquito más, ¿no? Porque siempre el hecho de estar un equipo, en teoría, menos mediático, en Búfalo, pues cualquiera va a decir, ah, pues se quedó, se quedó ahí, no va a pasar mucho, pero es yo sí creo que hoy es de lo mejor que hay en la posición no en, en la NFL.
0: Pasamos ahora sí a los tres deseos que tenemos para esta agencia libre. Eh, son, pues sí, literalmente cosas que nos gustaría que, que pasaran. Que jugadores que lleguen a cierto equipo, ya sea por el fit eh, porque se acomoda muy bien, porque les hace falta. Simple y sencillamente tres deseos. No tenemos nada en contra ni a favor de nadie. Cosas que nos gustaría ver en esta agencia libre. Arrancamos contigo, Tony. Vamos, vamos arrancando contigo. ¿Cuál es tu primer deseo?
1: De esto... Esto está fácil, se, creo que se pudiera dar, pero pues ya estoy escuchando muchos reportes de que como que hay mucho enfoque al draft y tendría que ser así, pero creo que los Chargers deberían, yo deseo que los Chargers vayan por Joe Tooney. Eh, Joe Tooney va a estar disponible, evidentemente lo acabamos de comentar, joven, 28 años, y los Chargers, o sea, aquí nos podemos pasar tres horas hablando de la línea ofensiva o la nula línea ofensiva de, de los Chargers, conformada en teoría de acuerdo al depth chart, Portrait Pipkins, Dios santo, Dan Finney, que en teoría va a ser agente libre, Mike Pouncy que ya se retiró, ya hablamos de Trey Turner en, en el episodio anterior y lo que significa para cualquier equipo su valor, que también podemos decir es ninguno, y Brian Buluaga, pues entre lesiones, por ahora ha sido una decepción, ¿no? llegando de, de Green Bay. Entonces, Trey Turner es un hombre que todavía está en la cuerda floja, en la posición de guardia derecho, lo de Dan Fini, pues si no llega a un acuerdo para que créanme que no se va a extrañar. Y ahí es donde entra Joe Tony Es un muy buen jugador, no se lesiona, juega siempre, eh, de verdad juega siempre. Entonces, y además, muy pocas, eh, muy pocos castigos desde que llegó a la liga en 2016, eh, 20. Entonces, 15 de ellos holding, por cierto. Pero en general, muy limpia su carrera en ese sentido. Eso es lo que necesita alguien como Justin Herbert para que su carrera continúe en su segundo año limpio, su uniforme, lo más que se pueda. Claro que no es la única pieza que hace falta en esa línea ofensiva, pero experiencia, durabilidad, eh, gran nivel. Me parece que sería algo excelente que los Chargers lo busquen. Y pueden hacerlo, están 26 millones abajo del tope salarial. ¿no? sí Sí pueden desembolsar para... Contrato de tres años, por lo menos.
0: Sí, ojalá protejan esa joyita llamada Justin Herbert. Incluso yo uso ni de centro, no me desagradaría por ahí con el retiro de Mike Pouncy, en donde sea más valioso, en donde sea más valioso.
2: Ahí, ahí sí yo no sé. Yo, yo, no sé si lo metería de centro. Digo, si eres tan bueno de guard como para qué jugarle, ¿no? Para qué experimentar con eso. Sé que las posiciones no son muy distintas, pero pues digo, si, si, digamos, puedes tener al, a un guard top 3, como lo tiene Pro Football Focus en Joe Tooney y probablemente un centro que sea nada más top 10, pues prefiero el Gar top 3. ¿no? ¿Cuál
0: es tu, sí. tu deseo, Alex, tu primer deseo?
2: Kenny Goladay a los Patriots. Lo tenía al principio como a los Eagles, pero para los Eagles es completamente impos imposible por situaciones de salary cap. Me gusta bastante Kenny Goladay, eh, en, digamos, para New England para que en base a él empiecen a rehacer esa ofensiva, empiecen a armar de cero ese cuerpo de receptores, creo que ya es momento que se deshagan de Edelman, creo que eh, también es momento que se deshagan de Nakil Harry, y me gustaría ver como Kenny de y probablemente un jugador del draft, o algún otro wide receiver, eh, dos o, o número 2 o número 3, por ahí que puedan agarrar de agencia libre, Creo yo que se moldearían muy bien para un proyecto que trajeran para un quarterback eh, novato o si regresa Cam Newton o quien sea, pero el chiste es de que tengan armas, de que le puedan dar también posibilidades en zona roja al quarterback que sea y New England 100% lo puede hacer. New England tiene el salary cap para hacerlo, eh, saben ellos mismos que no son buenos drafteando wide receivers, creo que la mejor alternativa para ellos es ir por alguien ya probado como lo es Goladay.
0: Sí, un, un tipo de güey receiver que no ha tenido en New England en un muy buen rato. Un, un verdadero güey receiver eh, número uno, si le caería le muy bien a esta ofensiva de los Patriots. Eh, pasamos a mi deseo Pasamos a mi deseo Me he dado cuenta que en estas dinámicas suelo hacer trampa Porque siempre menciono a alguien adicional eh, Y lo voy a hacer otra vez No sé por qué soy tan tramposo, lo admito eh, Mi deseo es que Kenny Golade Y Aaron Jones Vayan a los Miami Dolphins Entiendo que Tua Tongo Bailoa fue sumamente criticado había razones para criticarlo. Aquí mismo fuimos muy fuertes con el buen Tua, ¿no? Eh, porque fue una montaña rusa, lleno de altibajos. Eh, por ahí faltaba fuerza en sus pases, precisión, agresividad, el ser más vertical en rutas y demás. Entonces, fue muy criticado Tua. Pero también podemos verlo por el lado de quién estaba a su alrededor, ¿no? También tiene mucho peso el resto de la ofensiva de los Dolphins. En el cuerpo de wide Receivers, Devante Parker, que es... Ha tenido un surgimiento sorprendente en las últimas dos temporadas. Preston Williams, que estuvo lesionado y después regresando de lesión. McCollins Isaiah Ford, Lynn Bowden. Entonces, realmente no había nada para lanzar el ovoide. Y detrás de él, como para entregar el balón en caso de que no estuvieran lanzando tan bien. Miles Gaskin, Matt Breda, Salvo de Andre Washington y Patrick Laird. Es momento de que Miami construye una buena ofensiva alrededor de Tua. Dice Brian Flores que eh, la confianza está puesta en el coreback de segundo año. Él es el hombre, de momento así lo es. No, Se han calmado un poco los rumores, tal vez, de un cambio por Deshaun Watson. Entonces, si van a apostar fuerte por eh, Tua, qué mejor que rodearlo muy bien con Aaron Jones y con Kenny Goladei como running back y War Receiver 1.
2: Y digo, si sí, tuvo éxito en Alabama con cuatro receptores primera ronda, porque eso es exactamente lo que tenía, lo menos que pueden hacer es rodearlo con un poco de talento, ¿no? Además de, de su corredor primera ronda también, ¿no? Entonces, me, me late lo que dices, aunque no me gustaría Gola en, en, en Miami, pero por otras situaciones por ahí, <ríe> pero... Sí, sí, es, sí es un movimiento que deberían de explorar, deben de llevarle ya también targets probados y probablemente también deberían de buscar en el draft, eh, si pueden tener a uno de sus ex compañeros, estaría ideal.
1: Ahora está fuerte el escuchar dos nombres, top, premier, ahorita en el mercado para un equipo, pero si alguien puede pagarlo, es Miami, sí. tienen mucho dinero ahorita ahí, más de 30 millones como para poder invertir, vamos a decirlo así, así que no suena descabellado, no creo que suceda, pero no suena para nada para nada descabellado, tendrías un receptor uno y un corredor premier, o sea, al menos para unas tres temporadas, así que sí, sí, podría ser una opción.
0: Y en la agencia libre pasada ya gastaron muy fuerte en la defensiva. O sea, no tienen ningún problema con empezar a escribir cheques, ¿no? Con Byron Jones, con Calvano y Landon Roberts, Manuel Ogba, O sea, fueron por media agencia libre defensiva. ¿Por qué no hacer lo mismo ahora con la ofensiva que pudiera ser como el nuevo enfoque en Miami para rescatar a tu pick 5 del draft anterior? Eh, Tony, tu siguiente deseo. ¿De quién nos quieres hablar?
1: Este, este sí es un mero deseo porque es... Un poco probable que vaya a suceder. Eh, Hunter Henry, yo creo que más es de que Hunter Henry se quede con los Chargers a que vaya a Pittsburgh, pero yo creo que sería una excelente ayuda a Ben Roethlisberger en lo que bien puede ser su último año. Hunter Henry cobró más de 10 millones al ser etiquetado como jugador franquicia el año anterior y va a estar pidiendo algo alrededor de eso. Creo yo que debería bajar un poquito sus expectativas. Pero los Steelers, aún así, con los movimientos que han hecho y que van a hacer, eh, están lejos, ¿no? Creo que poder alcanzar a pagarle algo así, al menos de que se llegue a un acuerdo y que lo fuerte venga en la parte... de la segunda mitad de su contrato, si sí es que... porque están más o menos 6 millones, ¿no? con disponibilidad en el cap los Steelers. Pero creo que Hunter Henry puede ser alguien que le ayude bastante a Ben Roethlisberger desde la posición de Titan. Él siempre se ha... ...visto, beneficiado de tener a gente que es muy talentosa... ...principalmente los grandes años de Hitmiller Miller... ...y Hitmiller Miller era un jugador alto, fuerte, de buenas manos... ...creo que Henry, si bien lo platicamos también me parece en el episodio anterior... ...en términos generales ha quedado de ver un poco... ...para las expectativas que teníamos cuando salió de Arkansas... ...y con su primer año en la NFL... ...en teoría con ese cambio generacional con los Chargers... ...después de que Antonio Gates pues ya iba de salida... Sus números son decentes, son aceptables. Pu cualquiera podría decir que tendría algún problema ahí de lesión, pero en general, digo, la, la temporada que menos encuentros estuvo fue la 2019 con 12, ha jugado dos veces 14 y uno 15, solo 2018, ¿no? Que pues sí estuvo, estuvo fuera. Pero me parece que viendo la posición para los Steelers, Eric Urban le queda un año de contrato, va a ganar alrededor de 5 millones, de ahí en fuera no tienen otro tal Eh. Zack Cantry, que está ganando pues, prácticamente el mínimo, eh, tuvo una lesión. Sí, mucha gente cree que si se le arropa pudiera, pero el asunto con Pittsburgh es que no hay para el futuro. O sea, no se puede pensar más allá del 2021 porque Ben Roethlisberger no va a estar más allá del 2021, al menos eso es lo que entendemos. Entonces creo que alguien con la juventud, con la experiencia de Hunter Henry, con su físico, con sus buenas manos... Creo que le pudiera dar Ben Roethlisberger en la búsqueda de un anillo, en lo que todos entendemos pudiera ser su última oportunidad. Pero también entiendo que por cuestiones financieras es algo complicado y que tal vez podría terminar, por mencionar algunos nombres, desde Tennessee, Indianapolis, este, hasta Filadelfia, los mismos Panthers, Jets, no sé, algo así. Pero creo que sistema, características físicas, etcétera, que le pudiera ayudar a alguien así a, a Ben Roethlisberger.
0: Sí, el fit está increíble, pero sí está muy, muy complicado porque qué mejor que ayudar a tu coreback que está perdiendo fuerza en el brazo con alguien en el centro del campo, rutas cortas, intermedias. Estaría ideal, pero sí, en la parte económica es muy, muy complicado para los Pittsburgh Steelers. Eh, Alex, ¿cuál es tu siguiente deseo?
2: Shaquille Barrett a los Browns y les voy a explicar el porqué. Sé perfectamente que los Browns juegan 43 o sea, eso no me, queda, no me queda ninguna duda y sé que Shaquille Barrett es un linebacker exterior para 34, ¿no? Digo, el, la posición ideal. Sin embargo, creo yo que tener esa versatilidad de poder tener a un linebacker ahí y también poderlo echar en cobertura y además ponerlo a presionar con este Miles Garrett del otro lado y mover, digamos, la defensa en situaciones para estar jugando 34, yo creo que se convertiría en una defensa peligrosísima. De un lado te llega eh, Miles Garrett, del otro lado te llega este este Shaquille Barrett. Puedes crear, eh, crear presión con Larry Oguhombi, Ogu, Ogu perdón, con Sheldon Richardson y además tendrías a Olivier Vernon para poderlo mover en toda la línea, probablemente, digamos, más rotacional. Pero creo yo que es lo que le hace falta a los Browns, tener a un pass rusher muy pero muy sólido que acompañe a, a Miles Garrett lo hemos visto en varios equipos por ejemplo en Tampa Bay este año lo que puedes lograr con una excelente dupla de pass rushers y creo yo que ese es el paso que le falta a, a Cleveland para poder poner a su defensiva en un nivel muy alto y ya convertirse en un equipo contendiente me gusta
0: Sí, sí, sí. Me, me agrada. Cleveland tiene que invertir fuerte en la defensiva de esta agencia libre. Un pass rush. Eh, linebacker también, esquinero. Hace falta varias posiciones. el Barrett ayudaría bastante, quitaría bastantes eh, dudas que tienen en ese costado defensivo. Eh, voy. Voy con mi siguiente deseo. Mi siguiente deseo de agencia libre 2021. Will Fuller, el web receiver de los Texans todavía. Firmando con los Green Bay Packers. Este cambio que estuvo muy cerca de darse en la fecha límite de la temporada 2020. Por ahí Houston quería sí o sí una segunda ronda. Eh, Green Bay quería soltar una tercera ronda. Al final de cuentas no se hizo el cambio, se lo queda a Houston y ahora va a ser Will Fuller agente libre. Es ideal para estirar el campo de forma efectiva y de forma segura. Efectiva porque es la especialidad de Will Fuller. Como decíamos ya platicando de su agencia libre y de su caso en específico, te puede dar tres recepciones, 100 yardas sin ningún problema cada domingo, un touchdown por ahí. Ojalá se mantenga sano en este caso. Y segura me refiero a, te quitas ya del problema de Allen Lazar y sus lesiones, Marqués Valdés Scalning y sus manos, Ecuánimo Sam Brown y sus manos. Entonces, alguien que te estire el campo constantemente, que sea confiable en el sentido de las manos, no tanto por el tema de las lesiones pero que sería la forma de poner contento a Aaron Rodgers y darle un arma más a esta ofensiva, la que sería la más dinámica, sin duda alguna, entre Davante Adams, Robert Tonian y el resto del cuerpo de wide receivers.
1: Una experiencia, pero con muy buenas manos, velocidad, agilidad, estatura, eh, híjole, con Davante Adams por un lado, él por el otro, inclusive en, con algunas trayectorias para el centro, Sí, sí, pintaría bien, ¿no? Eso y, y ahora en teoría pudiera salirle, no, no sé si más barato es la palabra correcta, pero no vas a tener que dar una segunda ronda, ¿no? por Para obtenerlo, así que suena, suena interesante. Y le salió bien porque unas semanas después lo
2: suspendieron por sí. el resto de, de la temporada, entonces le salió bien uh -huh. el movimiento a, a Green Bay, bueno, más bien el no movimiento, y sí me gusta, el único problema con él es que batalla bastante para mantenerse sano.
0: De hecho, creo que de la suspensión todavía le quedan un par de partidos por, por sí, cumplir la próxima bien, ¿no? temporada. Vamos con en la...
1: Thanksgiving, me parece, ¿no? Sí. Eh, o sea, que alcanzó a jugar el juego del jueves y la suspensión vino el fin de semana, ¿no?
0: Sí, alcanzó a matar ¿Qué? a los Lions en Algo... sí,
1: Lo tenía en el Fantasy, entonces sí me ayudó. <risa> Algo rápido. Yo, yo creo que la,
2: la suspensión sí afecta en su manera de negociar, ¿no? O sea, con que sí... Sí, puede traer banderas ¿Sí? banderas eh, rojas
1: a, a los mm. equipos. Pero a lo mejor sale más barato ¿eh? en una de esas. Poquito, pero sí, tal sí, sí, vez más
0: barato. Tal vez la única, tal vez la parte en la que estás a un extract de irte un año. Entonces, pudieras tal vez ser esa, ¿no? Un errorcito y se te va a buen tiempo. Pudiera ser que así salga un poquito más, más barato, Will Fuller. Pasamos entonces al tercer y último deseo. Vamos con ronda rápida para terminar ya con este podcast. Vas tú, Tony.
1: Esto está fácil. Lo dije también hace algunos episodios. Juju, Smith Schuster a los Raiders. Queda perfecto. Es la típica firma de los Raiders. Estuviera Al Davis, lo haría. Ahora está Mark, lo haría. Es un receptor joven todavía que no... ...ha escuchado mucho ruido de monedas nigeros en su carrera... ...porque venía de su contrato novato... Eh, ...lo que mejor ha cobrado fue el año anterior... ...y no fue mucho, apenas rebasando el millón... ...entonces quedaría perfecto los Raiders... ...sí, 17 abajo del cap... ...pero lo han hecho tan mal en sus decisiones... ...en las últimas temporadas, sobre todo en la agencia libre... ...y bueno, también en el draft, hay que ser muy sinceros... ...esta creo que pudiera ser una palomita para Derek Carr... ...que viene en muchas estadísticas, por no decir todas... Dentro eh, de su mejor año, no más de 4 mil yardas, 27 touchdowns, 9 intercepciones más de 70 en el rating. Entonces, Juju es un hombre de 100 recepciones, de también de cerca de mil yardas. O sea, es, un, es una situación excelente porque, aparte, los Raiders no tienen un receptor uno Henry Rocks, muchas interrogaciones. Hay reportes de que Nelson Aguilar pudiera regresar con un contrato de un año, pero no es un uno Y creo que los Raiders ni siquiera han utilizado como deberían a Hunter Renfro. Y con la llegada de Juju, híjole, si se mantiene ese mismo nivel, sobre todo la protección de Rekar, eh, puede ser una ofensiva de miedo con la simple incorporación de Juju.
0: Sí, sería una firma muy Raiders, Juju, ¿no? Incluyendo 100%. si después de dos años eh, no le va bien y lo tienen que cortar, ¿no? Este... <risa> por, por eso la <risa> convertiría claro
1: cien, 100% Raiders. Sí, Raiders. Sí. Sí, momento muerto tenerse y, y no Raiders, pasa nada.
0: Y por si acaso esperamos dos años y ahora sí ya sería la cereza en el <risa> pastel de <risa> los Raiders. Sí,
2: por supuesto. <risa> Fíjense, los Raiders tienen 18 de salario Bueno, 17, 900, eh, 900 Pero se van a deshacer De Trent Brown Y Trent Brown les va a dejar libre 14 millones lo Nada de dinero Porque
0: Le pueden pagar a, a Yuyu fácilmente ¿no? Un dineral para, sí. para lo que puede hacer eh, Romo eh. Tu, tu última deseo
2: Fíjate lo platicamos platicamos mucho de este jugador el otro día y por ahí vi un comentario de uno de los fans diciendo que le gustara que habláramos eh, de los jugadores de Panthers y voy a ir con Curtis Samuel porque me gusta mucho su juego, me gusta completamente y para un equipo que necesita un wide receiver 2 consistente para los Titans me encantaría uh. que este movimiento se diera, que AJ Brown tuviera una pareja explosiva, alguien que puede jugar en el slot, alguien para reversibles alguien no tan físico eh, digamos, alguien que, que se separe más en las rutas de lo que era Corey Davis, y creo yo que sería probablemente el mejor lugar al que se podría ir actualmente Samuel, porque va, con, va como wide receiver número 2 la, digamos, la la presión más grande la tienen siempre sobre AJ Brown, las dobles coberturas sobre él, y creo yo que podría lucir muchísimo por su estilo de juego en una ofensiva bastante terrestre que también le pueden dar reversibles, que pueden utilizar en muchas maneras distintas
0: me encanta me encanta Curtis Samuel, ese fit quedaría ideal porque pierdes a Juno Smith, pierdes a Corey Davis, ponen el backfield al mismo tiempo a Derrick Henry, a Curtis Samuel, y que pase lo que Uf. tenga que pasar, ¿no? Sí, sí, me, me gusta mucho ese... Sí, ese
2: sí, es muy, el, buen es muy interesante.
0: Cierro, cierro con mi tercer y último deseo. Otra vez armé un paquete, otra vez armé un paquete, porque insisto, soy muy tramposo en esto, pero va a ser la misma <risa> ciudad. Es Jim Mersey, dueño de los Colts, toma un vuelo a Los Ángeles. Está larguito, pero aún así, toma un vuelo a Los Ángeles. Y tráite de la sí, defensiva... Horas, ¿no? Sí, sí, es un ratito. De la sí, defensiva uh -huh. número uno de la NFL la campaña pasada al safety John Johnson y al outside linebacker Leonard Floyd. Necesitas pass rush y necesitas defensivos secundarios. Entonces Floyd no es el mejor pass rusher. Hay mejores opciones, Barrett, Bo Trey Hendrickson, Engaco Judon. Pero bueno, te puede salir barato Floyd. Se ajusta a tu necesidad de perder a Justin Houston en la agencia libre. Perder posiblemente a De Nico otro en la agencia libre. Así que requiere Indianapolis de un pass rush urgentemente. Y puede ser perfectamente Leonard Floyd. Y en la parte del safety, Malik Hooker. Un primera ronda que no funcionó del todo. También va a ser agente libre. Lo puedes perder. Y John Johnson es de mis agentes libres favoritos de esta clase 2021. Con un solo vuelo, Indianapolis. A Los Ángeles puedes matar dos pájaros de un tiro. Bueno, ya dijeron muy, que esa del dos pájaros de un tiro va en contra de las políticas animales, entonces puede no, descubrir dos no, no, necesidades no, no hay con No que meternos un en
1: problemas. Creo el... que si fue prohibida como
0: por peta o algo así, entonces no queremos ser no, bañados.
1: No, sí. no, 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 no.
2: Discúlpanos, YouTube. <risa> no, pues mira, me gusta, realmente quisiera agregar que es una verdadera pena lo de Malik Hooker yo creo que es el mejor safety que me ha tocado ver eh, en el fútbol americano colegial simplemente un, una bestia un, un dominio impresionante de Hooker que nunca se pudo transmitir a la NFL, una, una verdadera lástima, ojalá y pueda revivir su carrera en otro lado y estaría bueno que, que combinaran a Julian Blackmon con, con John
1: Johnson, me, me gusta bastante Uf. Sí, sería una muy interesante defensa. De por sí ya la teníamos alto. Hubo ahí detallitos, pero con estas incorporaciones posibles, de deseo de, de Chuy, eh, cuidado con Indianapolis, ¿no? Al menos ya tienen quarterback. Vamos a ver si hay estabilidad en la posición, ¿no? Pero la defensa sí sería muy interesante.
0: Sí, tienen varios agentes libres prácticamente en cada posición, también en esquinero, en linebacker. Si retienes algunos y ese dinero que tienes para gastar, vas por dos de élite, y estos Colts tienen la defensiva número uno de la AFC, creo que sobraditos la próxima temporada. Vámonos entonces, gente. Vámonos entonces, el siguiente episodio va a ser el típico, ya saben, lunes por la noche. Eh... Que va a ser interesante porque ya vamos a tener algunos contratos por lo menos acordados, por lo menos negociados entre agentes libres y equipos. Así que no olviden suscribirse ya sea en podcast, ya sea en YouTube y también activar la campanita de notificaciones para que les avise en cuanto subamos un nuevo episodio aquí del podcast de Hablemos de Fútbol. En nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.